0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Whole Shot MX Podcast. Ich bin mega glücklich, denn es ist die 25. Episode, ihr hört immer wieder regelmäßig rein. Ein großes Dankeschön an euch und ihr müsst immer wieder meine Stimme ertragen. Vielen Dank auch an alle, die mir schreiben, dass die sich echt schön anhört. Freut mich natürlich, dass es euch nicht zu sehr nervt. Ja, und ich habe mir gedacht, klar, ich habe immer wieder in den Episoden ein bisschen was über mich erzählt, ein bisschen was über den Sport erzählt. Viele von euch kennen mich auch vielleicht oder haben schon mal mehr Dinge über mich gehört, gelesen, wie auch immer. Aber in der heutigen Episode werdet ihr ein ganzes Interview mit mir erleben. Und zwar habe ich mir meine beste Freundin geschnappt und sie hat quasi ein Interview mit mir durchgeführt. Und das werdet ihr heute hören. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ein ganz schönes Wochenende. Wenn ihr die Episode hört, bin ich wahrscheinlich auf dem Weg nach Hartenholm zum Wernerrennen wo wir dieses Wochenende den vorletzten Lauf zum Ladies Cup haben. Und ja, ich freue mich, wenn ihr Hallo sagen kommt, wenn ihr da seid. Kommt vorbei, wenn ihr mich seht. Lasst uns zusammen Fotos machen, wie auch immer. Und jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß beim Hören dieser Episode. <lacht>
1: Hallo ihr Lieben, ich bin Chrissy und mehr müsst ihr eigentlich über mich überhaupt nicht wissen, denn es geht ja heute um meinen Interviewpartner. Das ist ein ganz besonderer Interviewpartner und zwar Kim. Sie ist nicht nur meine beste Freundin, sondern eine der stärksten und coolsten Frauen, die ich kenne. Für mich ein super großes Vorbild für euch bestimmt oder für viele von euch bestimmt auch. Und äh, damit ihr sie jetzt noch näher kennenlernen könnt, haben wir mal ein paar Fragen für euch überlegt. Viel Spaß beim Zuhören. Kim, stell dich doch mal kurz deinen Zuhörern vor. Ein bisschen ungewöhnlich, weil viele
0: von euch vielleicht ja schon die eine oder andere Folge gehört haben. Aber gut, ähm, ich bin Kim, 29 Jahre alt mittlerweile und fahre seit meinem sechsten Lebensjahr Motocross. Wohne in der Nähe von Köln und eigentlich war es das schon das Spannendste
1: über mich. Okay, dann die sicherlich äh, wichtigste Frage nochmal zum Einstieg. Wie bist du überhaupt zum Motocross gekommen?
0: Ich habe einen größeren Bruder, der ist zwei Jahre älter, der Dane. Der wollte das als kleiner Junge machen. Ich glaube, da war er selbst erst fünf oder sechs Jahre alt. Meine Eltern waren gar nicht irgendwie in den Sport involviert. Also mein Vater ist mit seiner Gang damals auf der Straße gefahren, aber Motocross bzw. Rennsport oder so kannten die gar nicht. Ja, die haben sich dann informiert, sind mal zu einer Strecke gefahren und dann fuhr halt so ein kleiner Stöpsel mit einer PV50 durchs Fahrerlager. Also so einem ganz, ganz kleinen Einsteigermotorrad. Und dann haben sie sich informiert, dann sind die an die Strecke gefahren, ja, und nach und nach ist er dann in den Sport reingerutscht. Und ja, ich sagte ja, wir sind genau zwei Jahre auseinander, das heißt, er musste dann auf das nächstgrößere Motorrad und das kleine Bike stand dann da und dann wollte die kleine Kim auch fahren. Ich sage immer, dann gab es kurz eine Ehekrise, weil mein Vater gesagt hat, nein, das kleine Mädchen soll nicht fahren, aber ja, meine Mutter hat sich durchgesetzt und so saß ich dann schließlich auch auf dem Motorrad. Kurzer Vergleich, wer von euch fährt besser? <lacht> Also mein Bruder ist gar nicht mehr so aktiv, der fing dann irgendwann an, ähm, ja, besser Fußball zu spielen. Wenn ich ihn schon mal überredet bekomme, mit mir mit nach Italien zu trainieren zu fahren, dann dauert es zwei Tage, dann fährt er leider wieder mein Tempo. Aber ich habe ihm auch schon mal geschlagen beim Heim Grand Prix in Euskirchen. <lacht> Aber ich glaube, er hat mehr Talent. Okay. Was sind deine größten Erfolge? Ja, also definitiv 2016 beim WM-Lauf in Assen der fünfte Platz. Overall bin ich an dem Wochenende, glaube ich, auch Achte gewesen, also es war echt ein mega gutes Wochenende für mich und ja, da erinnere ich mich gerne zurück. Dann natürlich der Vizemeister im letzten Jahr im Ladies Cup und ja, dann gab es noch so eine Supercross-Serie für uns Frauen mal, da bin ich auch Zweite geworden, das war auch echt cool. Welche Rennserien fährst du dieses Jahr? Ich bin dieses Jahr in der WM gestartet, da ist leider für mich schon Ende, sage ich mal. Es kommt noch ein Rennen in der Türkei, aber ja, da habe ich mich schon zu Beginn der Saison entschieden, nicht zu fahren, weil es finanziell ein Riesenaufwand ist und auch ja, organisatorisch. Und dann im Ladies Cup, also das ist ja quasi unsere deutsche Frauenmeisterschaft, ja, da starte ich auch, da sind noch zwei Rennen. Wenn der Podcast heute rauskommt, bin ich schon auf dem Weg nach Hartenholm ähm, beim Wernerrennen und dann ist noch in Nordheim unser Finale in zwei Wochen. Super, also hat man noch die ein oder andere Möglichkeit,
1: dich irgendwo live zu sehen. <lacht> Wie heißt dein Team und welche Unterstützung bekommst du da?
0: Also ich bin Anfang der Saison umgestiegen von Suzuki auf eine Honda und bin im KMP Honda Racing Team untergekommen. Ich bekomme da sehr viel Unterstützung, was Material angeht und ja fühle mich super auf dem Bike. Bin dem Team auch sehr dankbar und ja, alles Finanzielle stämme ich aber selber, also Startgelder für die WM und Ladies Cup und Spritgeld und so. Also Sponsoren sind immer herzlich willkommen.
1: Wie kann sich der Zuhörer eine Woche vor, von dir vorstellen? Also ähm, Sport, ich denke, da musst du viel trainieren. Äh, du hast noch einen Job dazu, das Training.
0: Ja, ich sage immer, es gibt zwei unterschiedliche Wochen, die man unterscheiden muss. Die eine Woche, da habe ich halt am Wochenende Rennen. Und wenn halt mal ein Wochenende frei ist, dann fahre ich da trainieren. Also Samstag, Sonntag ist eigentlich immer belegt dann gehe ich genau ganz normal von Montag bis Freitag arbeiten, wobei ich mittwochs nur bis 13 Uhr arbeite, so habe ich die Möglichkeit einmal in der Woche auf dem Motorrad zu sitzen. Ja, ich mache jeden Tag Sport, egal jetzt ob schwimmen, laufen oder Fahrradfahren. Ich habe noch einen Hund, den ich aktiv natürlich irgendwie beschäftigen muss, das kann man schön verbinden und ich habe auch die Möglichkeit auf der Arbeit Sport zu machen. Und ja, so sieht eigentlich meine Tagesplanung aus. Arbeiten, Sport machen. Duschen, Motorrad sauber machen und äh, ins Bett gehen. Und das, ja, sieben Tage die Woche. Wie bekommst
1: du deine Arbeit und dein Hobby unter einen Hut? Hast du da irgendwie noch äh, Unterstützung vom Arbeitgeber? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ich hatte das Glück, ähm, dass... Also ich weiß nicht, ob es alle wissen, ich bin Polizistin. Ich versuche es manchmal zu verheimlichen. Aber ich bin 2009 bei der Polizei in NRW eingestellt worden und hatte das Glück, in die Sportförderung reinzukommen. Damals musste die Sportart noch nicht olympisch sein, also es war wirklich ein mega Glück und ich krieg da gute Unterstützung. Das heißt, ich werde zu den Trainings und Rennveranstaltungen freigestellt. So wie ich eben schon gesagt habe, ich arbeite halt Mittwoch nur bis eins und das ähm, ja, ermöglicht mir schon sehr viel. Weil das alles noch nicht genug ist, gibst du noch Lehrgänge bis zwischendurch Stand du Führst
1: eifrig deinen Sportler-Social-Media-Kanal und hast diesen Podcast. Wie geht das?
0: Ja, dafür siehst du mich nicht so oft. Ne? <lacht> ja wie geht das? Also es ist auf jeden Fall sehr viel Disziplin und auch sehr viel Leidenschaft. Natürlich habe auch ich nicht immer Lust, Sport zu machen, aber ja, ich weiß einfach, wofür es gut ist und was ich erreichen will. Ich gebe den Leuten immer den Tipp, sich irgendwie Ziele zu setzen, was man in diesem Monat oder in diesem Jahr erreichen will und Lehrgänge gebe ich einfach, weil ich finde, es gibt nichts Süßeres, wie in kleine, <lacht> ja, ich sage immer gern Stöpsel zu sehen und leuchtende Kinderaugen, die dann einfach glücklich sind, aber auch Anfänger oder Fortgeschrittene, denen ich mein Wissen weitergeben kann, das freut mich einfach und so bin ich halt auch zu diesem Podcast irgendwie gekommen. Aber ich glaube, da kommt später noch mehr zu.
1: Mm, Gerade hast du es schon kurz angerissen, der Lehrgang oder die Lehrgänge. Wie läuft so ein Motocross-Lehrgang überhaupt ab?
0: Ja, also ich gebe Lehrgänge für Kinder, Girls Only oder halt auch Erwachsene und das läuft eigentlich so ab, dass wir uns ähm, irgendwo treffen an der Strecke, das wird halt vorher quasi ausgeschrieben, da kann man sich anmelden und dann ähm, machen wir uns ein bisschen warm, schauen uns zusammen die Strecke an, fahren uns warm und dann frage ich meistens meine Teilnehmer, wo so ihre Schwächen liegen oder was sie gern trainieren wollen oder suche mir halt auch selber ein Streckenstück aus, was ich jetzt schwieriger finde guck mir natürlich die Leute an, was, was erkenne ich an Fehler oder was kann man verbessern. Und dann arbeiten wir da den ganzen Tag dran. Und ähm, ja, es sind meistens so kleine Gruppen. Ich nehme maximal acht Teilnehmer, sodass ich einen guten Überblick habe. Und dann gibt es halt so Sektionstraining. Wir stecken die Strecke ab und üben dann zum Beispiel eine Kurve, einen Sprung oder Starts, halt irgendwie sowas. Und am Abend hoffe ich immer, dass alle glücklich sind und was gelernt haben.
1: Hört sich super interessant an. Wenn ich jetzt Lust darauf habe, an so einem Lehrgang teilzunehmen,
0: wo bekomme ich denn dann die Infos her? Wo der Nächste stattfindet oder wo noch Plätze frei sind? Ach so, das hätte ich vielleicht erwähnen können. Also für dich, du hast ja jetzt kein Motorrad, habe ich jetzt nicht die Möglichkeit. Für Kinder gibt es ab und zu mal ähm, Schnuppertrainings, die ich zusammen mit meinem Sponsor Mox Racing ähm, durchführe. Da können dann Kinder so bis maximal zwölf Jahre, kommt auf die Körpergröße drauf an, hinkommen. Oder halt Lehrgänge für Leute, die schon ein Motorrad haben. Und ja, deine Frage war, wo man da Infos findet, das poste ich alles immer auf meiner Facebook-Seite, Kim Irmgard 55 Das ist sehr aktuell, da seht ihr auch, wie viele Plätze noch frei sind und ja, da könnt ihr euch anmelden.
1: Okay, jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel, vielte Episode ist es jetzt von deinem Podcast? Ich glaube, es müsste die 25. sein. Silberhochzeit. <lacht> <lacht> äh, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du damit angefangen hast?
0: Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, ich gebe sehr gerne mein, nennen wir es mal, Wissen weiter oder die Erfahrung und ich hätte auch echt gerne einen YouTube-Kanal gemacht, aber ich sag halt immer, erstens muss ich dann immer schauen, wie ich aussehe, da hatte ich nicht so Lust zu, mich da irgendwie immer zu positionieren und ähm, zu schneiden und so weiter und ja, ich äh, rede, glaube ich, sehr gerne und <lacht> ja, dann kam irgendwie zusammen mit meinem Bruder die Idee, ja, mach doch einen Podcast und ich... Ich glaube, es läuft sehr gut, ich bin glücklich und ich nenne das ja auch mein zweites kleines Baby nach meinem Hund. Und ich freue mich auch mal drauf, das ist immer so der perfekte Einstieg ins Wochenende. Erzähl uns doch
1: etwas mehr zum Stunt-Double-Job. Wie hat das Ganze angefangen und was machst du da genau?
0: Oh ja, da kamen auch viele Zuhörerfragen immer zu rein. Also dazu gekommen bin ich durch den Daniel Holst, der fährt auch Motorrad, den kenne ich halt so aus Kindertagen. Der arbeitet bei Action Concept, also wenn es jetzt noch so stimmt. Äh, Daniel, verzeih mir, wenn ich da irgendwas Falsches erzähle. Und die haben halt für eine Szene eine Frau gesucht. Und ja, es ist einfach so, dass die meisten Schauspielerinnen kein Motorrad fahren können. Das heißt, es sind nicht mal sehr spektakuläre Szenen. Aber man muss natürlich sicher gehen, dass die Schauspieler sich nicht verletzen. Und dann werden die halt gedubelt. Das heißt, meistens fahre ich wirklich nur das Motorrad von A nach B. Und es ist halt mit meiner Figur dann einfacher zu schneiden, als jetzt zum Beispiel mit Daniels oder ja, einem männlichen Kollegen. Und es ähm, macht sehr viel Spaß. Es ist ein schöner Ausgleich, da mal am Set zu sein und sowas zu sehen. Aber ich muss auch sagen, es ist echt auch ein anstrengender Job. Das stellt man sich auch nicht so vor, glaube ich. Also manchmal wird man dann morgens um sechs ähm, abgeholt und... Ist nicht vor 0 Uhr zu Hause oder zurück im Hotel. Ähm, die Szenen werden gefühlt 50 Mal gedreht, weil gerade das Licht blöd war oder ein Flugzeug drüber weggeflogen ist und so weiter. Aber ja, es macht echt sehr viel Spaß.
1: Na, wie gut, dass du äh, bei dem ganzen Programm in deiner Woche da noch so viel Zeit für hast.
0: <lacht> ja, es ist halt echt die Ausnahme. Also wenn ich mal Zeit habe, ähm, die melden sich immer sehr kurzfristig, dann ähm, ja, kann ich das als Nebenjob quasi machen, aber... Ja, ich musste auch schon oft genug absagen, weil ich ein Rennen hatte oder ähnliches. Du hast
1: dieses Jahr das erste Mal ein Triathlon bestritten. Wie kam es dazu und könntest du dir eine andere Sportart auch
0: vorstellen? Ja, viele, die immer auch fragen, wie lange ich das Ganze noch mache und so, werden jetzt hier vielleicht auch eine Antwort bekommen. Also ich plane immer von Jahr zu Jahr und setze mir auch Ziele. Und dieses Jahr war das halt ähm, das Ziel, mal einen Triathlon zu bestreiten. Ich ja, gehe viel laufen, schwimmen und <lacht> Fahrradfahren liegt mir nicht so, aber... Ich habe mir das als Ziel gesteckt, ich wollte es mal machen und irgendwie kam es dann dazu, dass Kollegen sich angemeldet haben und haben gesagt, ja, dann komm, mach doch mit und so bin ich dann dazu gekommen. Ich kann mir definitiv vorstellen, auch andere Sportarten auszuprobieren. Ich bin halt einfach ein sehr sportlicher Mensch und wenn ich mal im Motocross-Sport ähm, etwas zurücktreten werde, beziehungsweise nicht mehr so aktiv bin, möchte ich definitiv auch noch andere Sportarten kennenlernen. Ich möchte... Auch mal Enduro fahren, ja, das ist zwar sehr ähnlich, aber auch Downhill, Kiten, Snowboard fahren sind alles Dinge, für ich, die ich nie Zeit hatte, das irgendwie zu lernen. Ähm, ja, das werde ich alles in Zukunft dann vielleicht mal angehen, aber nächste Saison werde ich auf jeden Fall nochmal so aktiv Motocross fahren.
1: Okay, was möchtest du 2020 oder in der Zukunft mal ausprobieren oder erreichen?
0: So genau habe ich mich damit noch gar nicht beschäftigt. Ich möchte auf jeden Fall mich weiter engagieren in DMSB und der DMSJ. Ähm, wer sich darunter nichts vorstellen kann, das sind so die Dachverbände im Motorsport. Und mein Ziel ist es irgendwie, auch einen Kader für Mädels auf den Weg zu bringen. Das heißt, es gibt ähm, ja, Geldfonds, sage ich mal, oder Töpfe, wo Jungs unterstützt werden. Ihr kennt das vielleicht, die ADAC Stiftung Sport oder ja auch äh, Academies und so weiter. Und ich finde einfach, dass Mädels nicht so die Chance haben, da reinzukommen und man sollte das trennen. Und da möchte ich mich für engagieren, dass wir auch ähm, ja, die Mädels irgendwie weiter nach vorne bringen. Große Talente hatte ich ja auch hier im Podcast schon zu Besuch, wie die Alexandra Massuri. Und ich möchte einfach schauen, dass es denen einfacher gemacht wird, ähm, bei internationalen Rennen wie zum Beispiel der WM zu starten. Und ja, was habe ich mir noch? 2020. Hm. Glücklich sein, aber ich glaube, dass es... Äh Machbar. <lacht> Mal grundsätzlich, was hältst du von Social Media? Ja, es ist schwierig. Ich bin auf Facebook und Instagram aktiv als Sportlerin, privat eigentlich gar nicht. Für mich ist es leichter, dort die Masse zu erreichen und für die Sponsoren ist es auch einfacher zu sehen, ähm, ja, wie viele Leute gucken sich wirklich meine Beiträge an, wie viele liken die. Auch wenn jetzt die Likes abgeschafft werden sollen, es ist für mich einfacher, als jetzt eine Website zu gründen oder eine Website zu befüllen, weil ich da einfach auch nicht so die Ahnung zu habe. Ich finde, es ist ein guter Weg, meinem Sport an die Leute zu bringen und die daran teilhaben zu lassen. Äh, natürlich zeigt Social Media nicht mein richtiges Leben, also was ich hier alles den ganzen Tag noch hin und her wurschtel und so weiter, aber... Ja, ich glaube, für jemanden, der den Sport kennt oder auch keine Ahnung davon hat, gibt es wenigstens schon mal ein paar Einblicke.
1: Was wirst du bei Social Media am häufigsten gefragt? Also ähm, ist das Interesse da eher so ähm, beim Sport oder interessiert auch
0: viele, wer steckt da unter dem Helm? <lacht> super, das, super, dass die Frage kommt. Verzeiht mir, aber die meistgefragte Frage ist tatsächlich, bist du Single? Und ähm, vor ein paar Wochen bin ich mal kurz in Anführungsstrichen ausgerastet und habe darüber einen Post gemacht. Also jetzt nochmal an alle, ja, ich bin Single, aber ähm, nicht aktiv auf der Suche. Viele, viele interessiert wirklich auf Social Media mein Sport. Ähm, das, das freut mich auch, klar gibt es die Person unterm Helm, also die Kim. <lacht> aber ja, das Profil ist eigentlich wirklich ein Informationsaustausch über meinen Sport. Das werde ich am häufigsten gefragt. Oder wie war dein Rennen, wie geht es dir und ähm, wo kann man dich mal fahren sehen? Naja, die eifrigen Zuhörer hier müssten es ja jetzt wissen, ne? Schnell mitschreiben und die
1: ganzen Rennstrecken abklappern. Wenn du ganz frei von irgendwelchen Regeln entscheiden könntest, was würdest du
0: im MX Sport ändern? Puh, also ich würde definitiv das Startgeld bei der WM abschaffen. Keine Ahnung, wie es sonst irgendwie funktionieren sollte, aber ja, das würde ich auf jeden Fall ändern. Du hast bei einem Auftritt in der leng arena gesagt,
1: der Sport hat deinen Charakter sehr geprägt. Was meinst du damit genau?
0: Ja, auch hier muss ich wieder etwas ausholen. Also es gibt so viele Kampagnen, wo man wirklich Kinder versucht, von der Straße zu holen. Ich sage gerade mal die Teamsportarten, ähm, Fußball, Basketball, Volleyball, was auch immer. Ich glaube, dass das sehr den Charakter prägt von jedem, weil man lernt, miteinander umzugehen, weil man lernt, sich an Regeln zu halten. Und für mich persönlich, der Sport hat meinen Charakter sehr geprägt, weil ich gelernt habe, dass das Rennen zum Beispiel erst zu Ende ist, wenn die Zielflagge geschwenkt wird. Das heißt, man muss halt wirklich bis zum Schluss alles geben und ähm, es kann immer noch so viel passieren. Das habe ich halt alles erlebt und ja, einfach stark zu sein, an sich zu glauben, das sind Dinge, ich glaube halt einfach nicht, dass ich mich so entwickelt hätte, wenn ich nicht Motocross gefahren wäre, immer zu kämpfen. Ich glaube, das ist so das Größte, was mich der Sport gelehrt hat und dann natürlich auch ähm, Unterstützung, also dass man hilfsbereit ist, sich gegenseitig hilft auch wenn wir jetzt vielleicht nicht so nach außen als ein Teamsport scheinen, ist es ja doch so, dass ähm, zumindest bis das Gatterfeld da sehr viel dahinter steckt, Unterstützung von Familie, Team und so weiter. Weil ich selber ein sehr großer Fan dieses Auftrittes
1: äh, bin, gibt es irgendwie die Möglichkeit für unsere Zuhörer, dass die sich das angucken oder anhören können?
0: Ja, also ich habe den ähm, auf meinem Profil, also ich habe ja eben schon gesagt, Kim Irmgardz55 bei Facebook und... Und kimx.55 bei Instagram gepostet, da äh, als IGTV-Video, ja, wer sich da nicht so auskennt, das findet man auf jeden Fall, wenn man auf meine Profile kommt, da kann man sich das anschauen, aber ich schaue mal, dass ich vielleicht auch noch einen Link irgendwie mit dem Podcast, unter dem Podcast poste. Es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Hm. Mal unabhängig von Erfolgen, was war so deine schönste und äh, vielleicht auch deine schlimmste Erfahrung im
0: Motorsport? Auch eine gute Frage. Meine schönste Erfahrung, ja, also ich habe es eben schon mal gesagt, diese kleinen, vielen Dinge, wenn Mädchen zu mir kommen und zum Beispiel sagen, wow, dank dir habe ich mich getraut, mit diesem Sport anzufangen und ähm, du bist wirklich mein Vorbild und ja, diese Anerkennung, das finde ich schon toll, aber auch halt, auch wenn es nur eine kleine Welt ist, in der Motocross-Szene da was zu bewegen, das ist für mich einfach schön zu sehen und das ist schön, da was vom Sport zurückzubekommen. Mein schlimmster Moment, Verletzungen generell, also klar auch meine eigenen, aber wenn ich halt auch sehe, wie sich eine nahestehende Person verletzt und für mich das schlimmste Ereignis war einfach, ähm, dass ich einen nahestehenden Freund in Dortmund beim Supercross verloren habe, also er ist da gestürzt und ist dann nach von den Verletzungen halt gestorben, ähm, auch wenn wir alle wissen, dass der Sport sehr gefährlich ist, hofft man natürlich nicht, dass sowas passiert, aber ja, das sind Dinge, denen muss man sich bewusst sein und ähm, das war so das Schlimmste für mich.
1: Ich glaube, wir könnten die Fragerunde hier noch stundenlang machen. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Wem bist du besonders dankbar? Und nein, ich meine jetzt nicht mich
0: hiermit. Okay, ähm, ich versuche nicht so sentimental zu werden. Natürlich dir. Ähm, nicht nur, dass du den Podcast mit mir machst, sondern ähm, ja, immer meinen Rücken stärkst und für mich da bist. Dann natürlich meinen Eltern. Klar, ohne die wäre ich nicht in den Sport gekommen. Die haben so viel Geld da reingesteckt, das ist ähm, der Wahnsinn. Mein Bruder, dass er, warum auch immer das im Fernsehen gesehen hat oder keine Ahnung, diesen Sport machen wollte. Dann natürlich meinem ganzen Team, KMP Honda Racing, die haben echt viel dieses Jahr für mich getan. Hold im X Podcast, da muss ich auf jeden Fall Backyard Design danken die für mich als Firma ein großes Vorbild sind und Philipp Klarko mich hier auch unterstützt. Es tut mir leid, aber ich muss das jetzt wieder als Werbung markieren. Ja, dann generell irgendwie auch noch anderen Freunden. Der Ela, die in der Arztpraxis arbeitet und mir oft schon helfen musste. Danes Frau, der Sarah, weil ähm, ja auch sie 100% hinter mir steht. Ja, und ähm, du hast schon selber gesagt, man kann das immer weiterführen. Natürlich allen Sponsoren, die mich unterstützen, alle äh, Mädels, die da draußen zu mir kommen, mich anfeuern, ein Foto mit mir machen wollen und jetzt natürlich ähm, <lacht> zum Podcast jeder der Zuhörer, jede Nachricht, die ihr mir schreibt, also da bin ich echt echt mega dankbar, dass ich das hier alles machen darf. Und natürlich meinem Hund, der zwar hier die ganze Zeit zuhört, der einen großen Anteil an, an meinem Leben hat und ähm, mich natürlich auch am meisten unterstützt, weil der ist wirklich zu 99 Prozent immer dabei. Okay, ich sage
1: einfach mal Tschüss. Das war ähm, wahrscheinlich mein einziger Gastauftritt hier. Ich hatte auf jeden <lacht> Fall super viel Spaß. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ähm, ja, bei den nächsten Episoden sitzen wir dann wahrscheinlich wieder ähm, alle zusammengespannt äh, vor unseren Handys, Radios, wollte ich schon sagen, oder ja, worüber man sonst alles hören kann. Dankeschön, Chrissy, dass du es gemacht hast und hier warst. Tschüss.